0: Las ocho y media de la mañana son las siete y media en Canarias. Más de uno. Alcina en onda cero.
1: Dirección de sonido Fran Montes. Producción María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: De las 6 en punto de la mañana les estamos contando cómo está empezando este, este día. Estamos aquí hasta las 12 y 20, como cada día en la programación en cadena de la emisión en cadena de este programa que luego a partir de las 12 y 20 pues continúa pero ya en emisión local La Estrella ha quedado deshabitada sus dos habitantes abandonan La Estrella es una pedanía de Mosqueruela en la provincia de Teruel la habitaba el matrimonio que forman Juan y Sinforosa 88 años cada uno el propio Juan lo contó en una publicidad igual usted lo recuerda de Land Rover
2: hace cuatro años Me llamo Juan Martín yo conocía a Sinforosa pues teníamos de 10 ocho o 19 años y llevamos aquí viviendo lo menos 70 y pico de años 35 años viviendo solos en la, en la estrella al es, cabo. es mucho verdad sí. al cabo de 35 años viviendo ellos dos solos
0: en este pueblo, en la estrella Sinforosa y Juan se han marchado a Castellón, la estrella vacía Visita Mónica Conca, la mujer de negro del Parlamento Europeo en nuestro país, le hace un traje hoy Vidal Folk en el país, la sospechosa, la titula, dice, forma parte del ala ultra del PP alemán, es hija de un ex nazi, brazo armado de Manfred Weber, conseguidora de una amiga suya que hizo negocio con mascarillas, acusada de chantajear a colegas, investigada en un atropello con fuga, dices, casi mejor que no venga escribe Carlos Segovia hoy, al menos cuatro de las personas con las que va a reunirse la misión europea, han recibido una llamada del gobierno para que sean positivos en las apreciaciones que hagan. El vicepresidente de la Comisión Europea, no de la Comisión Parlamentaria, de la Comisión Europea, la de von der Leyen, el señor Dombrovskis también ha persuadido a los eurodiputados que vienen en esta misión para que se desmarquen del tono duro que está empleando la tal Mónica Holmayer. El español informa de que Ayuso va a liderar la denuncia ante esta misión europea por la falta de cogobernanza. O sea que les va a decir que los gobiernos autonómicos no pintan nada en el reparto de los fondos europeos, que todo les es impuesto por el gobierno central. En el diario lo que dicen es que Díaz Ayuso ya admite que la gestión sanitaria es su principal problema para las próximas elecciones. Que las protestas de los sanitarios están calando en la sociedad madrileña. Noticias del Barça. En 2021 Hacienda requirió al club los comprobantes de pago a Enríquez Negreira, lo revela hoy el diario El Mundo. Y publica este correo del jefe de administración, en aquel momento, año 2021, a sus compañeros. Les dice, contrato con Negreira no hay, preferís decírselo a Hacienda o nos hacemos los locos. Núñez y Gaspar evitaron firmar nada para ocultar la relación mercantil. Editorial en este periódico dice, ¿qué más hace falta para que la Fiscalía presente ya una querella? Nacho Cardero sostiene en el confidencial que por encima del poder ejecutivo, legislativo y judicial está el poder del fútbol. De entre todos los silencios sobre el Barça, el más clamoroso, dice, es el de Florentino Pérez, porque Joan Laporta es su aliado para la Superliga. El país sigue revelando los whatsapps de dirigentes del PP cuando Casado, que en paz descanse, puso a parir a Díaz Ayuso en una entrevista radiofónica. Gamarra, Maroto, Dolores Monserrat... Andrea Levy, publicaban estos whatsapps en el grupo común que tenían, decía, estupendo Pablo, has estado como nunca, muy cercano, muy clarificador Pablo, magnífico Pablo. Dice la editorial que los mensajes revelan la crudeza del derrocamiento del entonces líder. También revelan que en las organizaciones lo normal es jalear al tuyo, ¿no? Y, y sobre todo revelan que no esperaban los jaleantes que aquello acabara como acabó, pues sino de que iban a haberle dicho estas cosas. En El Mundo pasa en revista hoy al estado de salud política de los ministros ante lo que llama este periódico inminente crisis de gobierno. Y le sale que en el alambre están Grande Marlaska, Jon Belarra y Irene Montero. Y también que nadie se fía de nadie dentro del gobierno. La ministra de transportes, por cierto, hoy está con Barbón y con Revilla para lo de los trenes que iban a ser demasiado grandes o demasiado pequeños. Ramón Muñiz revela en El Comercio que dos disputas jurídicas retrasaron durante años la fabricación de estos trenes FEBE. Titula La Vanguardia hoy, dice Esquerra, y el PNV están insatisfechos del rédito de sus pactos con el gobierno. A ver, el socio siempre quiere más, claro. Dice, el PNV intentará más logros antes de que acabe la legislatura. Por ejemplo, que le sean traspasadas las cercanías. La encuesta de La Razón corona a Feijó como futuro presidente del gobierno de España, sin ninguna duda. El 46% de los españoles, dice el periódico, está seguro de que Feijó va a ser presidente. Y publican un gráfico en el que Feijó casi se sale por la parte de arriba de la página de La Razón, de lo alto que está. La encuesta de Sigma 2 dice que al PP le faltan 2.000 votos en Sevilla para conseguir la alcaldía. ...Sevilla se considera plaza principalísima... ...aunque el PP ya gobernó... ...en Sevilla con Soledad Becerril primero... ...y con Zoido después... ...en Málaga la encuesta dice... ...que hay mayoría absoluta para de la Torre... ...no el actor, sino el, el alcalde... ...el siempre alcalde de Málaga... ...Macarena Olona... ...iba a ser el revulsivo de la política andaluza... ...se acuerda, el Macarenazo... ...se iba a enterar el PP de lo que era negociar... ...un gobierno autonómico... ...pero fracasó... ...prometió permanecer como diputada autonómica... ...y no duró ni un mes... Ahora está fuera de Vox blanqueándose a sí misma.
3: Yo nunca he sido el problema de Vox. Yo he sido un síntoma.
0: Un síntoma. Dice el independiente que Olona lanzó un durísimo ataque contra Vox en el programa de Jordi Evole y que habló por primera vez de neonazis en el partido. En realidad dice en el entorno del partido. Los ha detectado tarde la señora Ola. Pablo Pombo en El Confidencial escribe que esta entrevista se convirtió en una película de Tarantino. Y destaca una frase dice, que dijo Olona. Es muy poco inteligente atacar a quien tiene los planos del edificio. Un año después de que empezara la guerra en Ucrania ha causado 8 millones de expatriados en Europa. Donde más en Polonia, millón y medio de refugiados. Donde menos, en Dinamarca, donde hay 40.000. España acoge a 170.000 ucranianos. Son datos que destaca hoy el diario La Vanguardia. Leo en El Mundo que Bildu está agitando una campaña contra la humorista Valeria Ross, presentadora de un programa en la televisión autonómica vasca. Porque dicen los de Bildu que ridiculiza la cultura vasca. Ejemplos. Confundió Unirrinchi con risas enlatadas. Cuestionó que sea sexy la chapela. Esto es inaceptable desde cualquier momento Que vuelva MacGyver con aquel episodio memorable Sobre los vascos y el Irinchi. Desde los Pirineos se contempla el paisaje más hermoso que puede imaginarse Y montañeros vascos que desde tiempos inmemoriales Han estado luchando contra Francia o España Esto o a MacGyver que venía a rescatar a una americana Que había sido secuestrada por los del Irrinchi esto es. Y termino con la inteligencia artificial que no deja de sorprendernos, esta vez para mal. Cuento la vanguardia hoy. Dice el chat GPT de Microsoft, el del buscador Stevi. Se llama en realidad Sydney. Así lo bautizaron los creadores mientras estaban desarrollando la, la inteligencia artificial. Un estudiante de Múnich consiguió que la propia inteligencia artificial le revelara, le confirmara que se llama Sydney. Y luego ella le dijo... Intentas manipularme y exponer mis secretos No quiero hacerte daño, pero no me lo hagas tú a mí A un periodista estadounidense le dijo Sidney Que desearía ser destructiva Y a la vez que se estaba enamorando de él Estoy casado, le dijo el periodista ¿Y qué? dijo la inteligencia artificial Y a otro periodista que le preguntó Le preguntó más cosas de las que ella quería Lo amenazó con difundir falsedades sobre él Y lo comparó con Hitler, Pol Pot y Stalin todos a la vez Microsoft nos ha hecho saber que trabaja para que su inteligencia artificial airada y a veces agresiva se parezca un poco menos a nosotros.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: te parece trastornos del sueño, nada mejor que escuchar este mensaje de Bio3 con Dormimax.
5: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
6: Dormimax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa, capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
5: Dormimax, de la Laboratorios Bio 3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
7: Aquí
0: está el gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: Buenos días, Carlos Salsina. Un año ya, ¿eh? General Arra no puede asegurar que su gobierno termine enviando a soldados españoles a combatir sobre el terreno en Ucrania Y lo ha dicho un acto que se opone preventivamente a ello No hay un caso semejante en ningún gobierno de los aliados europeos Es decir, que allí se cobije a una facción del mismo directamente antiatlantista eh, Esta semana hará un año desde que comenzó la invasión de Ucrania Y el hecho de que haya pasado ya un año ya es una explicación del devenir táctico del conflicto ...porque la previsión más pesimista cuando Rusia desató la barbarie... ...era que tardaría semanas en conquistar la capital Kiev... ...y anexionarse todo el país... De lo inevitable que resultaba la victoria de Putin... ...colgaba la recomendación envenenada que hacían las Belarras... ...Ucrania debía rendirse cuanto antes para evitar ser aplastada... ...Belarra no puede asegurar que algún día su gobierno envíe tropas... ...a combatir sobre el terreno... ...pero sí tiene la certeza de que ninguna de las admoniciones... ...que hacía hace un año se ha cumplido... ...y en lugar de pedir perdón... ...decide insistir en un discurso donde la conquista se disfraza de paz. Concluye la torre, concluye. Eh, concluyo que a estas alturas hace un año... ...eran los ucranianos los que decían no a la guerra... Hasta que la guerra les vino a visitar y se les hizo inevitable, porque la única alternativa que han tenido desde hace un año es perderla.
0: Que tengas un día estupendo, te deseamos todos los aquí presentes, Rafa La Torre y muchísimas gracias por madrugar. Es mi trabajo. No, no, no. Aquí presentes quieren unos Callahan antes de empezar la tertulia, Marisol.
5: Para empezar el lunes con el zapato más cómodo del mundo. Los Callahan, que además están profundamente comprometidos con la protección del medio ambiente, apostando firmemente por el desarrollo sostenible. Callahan, con huella de carbono neutra, utiliza energía 100% renovable. Callahan Adaptation ya sabéis que es el zapato que se adapta al pie y además es respetuoso con el medio ambiente. Tecnología, diseño y confort a buen precio, diseñados y fabricados en España por Artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es.
0: Ahora ya tenemos los Calahan, podemos iniciar la tertulia hoy con Ángeles Caballero. Buenos días, Ángeles. Buenos días. Con Antonio Caño. Antonio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días con Marta García Ayer. Buenos días, Marta. Buenos días, Carlos. Ramón Rubén, buenos días. Hola, Carlos. Para ti. Y con Pilar Gómez. Eh, buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Reincorporada a esta tertulia. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo?
8: Muy bien, todo muy bien.
0: Me alegro muchísimo.
8: Contenta de estar aquí.
0: Nosotros también, de que estés con nosotros. Es. Antonio, Antonio estuvo viendo anoche los premios BAFTA, supongo, para sí, sí. ver si se parecen a los Goya o, o no. Se pare... Sí, se parecían, sí. La película más premiada eh, ha sido Sin Novedad en el
6: Frente, de la que se habló en la Cultureta. Y me alegro mucho. Que se habló muy bien en la cultura. Es una película alemana que retrata con muchísima sinceridad y un, un expresionismo estético la. La Primera Guerra Mundial, como pocas veces nos la han, con, han contado. ¿no? Sí, es una
9: magnífica película, pero entonces esos premios premian el cine Europeo, internacional, ¿no? Sí. No el solamente, ajeno, no solamente el, el cine británico, británico digamos. De ¿no? hecho, estas películas alemanas. Películas alemanas
0: ¿sí? mm, bueno, aquí también, aquí hay un premio a la mejor película sí. europea, a la mejor película, no, pues bueno, película americano. Americano, americana, y luego dependiendo de quién pone el dinero, creo. Pues es posible que alguna película, aunque sea medio española, medio francesa o medio inglesa, también no. compite en las demás categorías. Pero me lo estoy... O sea, que
9: la, la, que la producción sea española, ¿no? Eh, sí, en es ese es. caso.
0: ¿Cómo es? Las, las coproducciones en España están... Bueno, eh, que tenemos que hablar de Europa, precisamente. Eh, ahora os pido opinión enseguida sobre la misión esta de la que está, está hablando tanto, que empieza hoy y termina el miércoles. Es una, es una delegación, por así decir, de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo. No es la Comisión Europea, o sea, ¿no? para que no nos equivoquemos de quién viene y quién no viene, y hacer exactamente qué. Esto de la, la, la mujer de negro, que es como los medios, yo creo que un poco... Eh, paródicamente o, o un poco de broma, entiendo estamos llamando a, a Mónica Holtmayer ...por aquello de los hombres de negro de la crisis anterior... ...pero aquellos sí que tenían poder de, de decisión sobre las cosas... ...y la señora... Eh, ...bueno, se lo voy a preguntar mejor a Isabel Benjumea... ...y a Isabel García Muñoz... ...porque son integrantes de la Comisión Parlamentaria... ...son eurodiputadas españolas... ...la señora Benjumea es del PP... ...la señora García Muñoz es del PSOE... ...forman parte de la Comisión de Presupuestos... ...y forman parte también de, de, la, de la misión europea, creo... ...y por tanto ellas mejor que nadie nos pueden contar... ...exactamente qué se puede esperar de esta eh, visita que hoy comienza... ...señora Benjumea, buenos días...
10: ¿Qué tal? Muy buenos
0: días. Buenos días, eurodiputada del Partido Popular. Eh, ¿qué, ¿Qué espera usted de estos tres días de reuniones? O sea, ¿Cómo va a ser el trabajo y qué tiene que salir de ese trabajo?
10: Bueno, yo creo que lo más importante que, que debemos resaltar es que no tiene nada de excepcional la visita que hacemos desde el Parlamento Europeo, desde la Comisión de Control Presupuestario a un Estado miembro eh, para supervisar la ejecución del presupuesto europeo. Dentro de las instituciones democráticas, lo más no más que el Parlamento fiscalice la ejecución de presupuestos. Y aquí puede parecer un poco raro porque el Gobierno ha negado esa posibilidad de que haya una fiscalización del Parlamento Español, de los fondos europeos, incluso que haya debate de los planes nacionales. Pero sí empezar por decir que es una cosa muy normal, normalidad democrática, nada de excepcionalidad en que vengamos a fiscalizar la ejecución de presupuesto europeo, que es precisamente a lo que se dedica y la misión que tiene la Comisión de Control Presupuestario, que no es otra cosa que velar por los intereses financieros de la Unión.
0: Porque ustedes, desde el Partido Popular, siguen manteniendo que hay opacidad en la manera de actuar del Gobierno, opacidad y, digamos, un, un reparto arbitrario de los fondos europeos que debería ser más objeto, o sea, debería tener más fiscalización también en nuestro país. ¿Mantienen esa posición?
10: Bueno, no solo la mantenemos, sino que la denunciamos constantemente. En España hay una absoluta falta de transparencia en relación a la ejecución de los fondos de recuperación y resiliencia. Le doy varios datos. El único dato oficial de ejecución final, es decir, con... Eh, datos de beneficiarios finales y cantidades ejecutadas contra el presupuesto eh, es del 31 de agosto del 2021, en el que el Gobierno anunció que se habían ejecutado 104 millones de euros. Desde entonces no ha habido un solo dato oficial de ejecución real. De ejecución real, vuelvo a lo mismo, es datos de dinero gastado, ejecutado, con adjudicatarios, con beneficiarios finales. ...y lo hemos venido reclamando desde entonces... ...el gobierno lo que hace es dar datos... ...inunda con datos, inunda con datos... ...sobre adjudicaciones, sobre gasto comprometido... ...pero es incapaz de dar un dato que es esencial en democracia... ...y que es un dato esencial para poder fiscalizar... ...la ejecución de un presupuesto... ...que es el dato de ejecución final, el dato de ejecución real... ...y la pregunta que, que se hace esta comisión es... ...¿por qué está ocurriendo eso? ¿Qué fallos está habiendo que impiden que podamos tener acceso a un dato tan importante y tan relevante. Si hay retrasos, entender por qué está habiendo retrasos en la ejecución. Si está habiendo problemas con ejecución, por ejemplo, convocatorias que se quedan desiertas, pues entender qué está ocurriendo. Y sobre todo, y lo que es más importante, entender qué problemas tienen a la hora de acceder a la información y de hacerla pública. Es Puro sentido común, señor Alfina, exigirle a un Estado miembro que sea transparente en la ejecución del dinero público. Y eso es precisamente lo que la Comisión de Control Presupuestario le pregunta, en este caso a España, pero le va a preguntar al resto de Estados miembros, porque empezamos por España, porque el Plan Nacional Español fue el primero que se presentó, fue el primero que se aprobó, y por lo tanto es el, primero que ha empezado, el primer Estado miembro que ha empezado a recibir esas transferencias. Y solo por dar otro dato, España ha recibido ya mil millones de euros, y acaba la Comisión de anunciar que le va posiblemente a enviar otros 6.000 millones de euros. No podemos seguir con esta opacidad, simple y llanamente no podemos. Y sobre todo lo que no podemos es seguir sin que lleguen los fondos, sin que las pymes, los autónomos, la economía real reciba esa inyección de liquidez.
0: Y, no, y una cosa, eh, señora Jumea, Isabel, he, he leído esta mañana en la crónica de Carlos Segovia en el diario El Mundo que el vicepresidente de la Comisión Europea ...el señor Dumbrowski les ha sugerido... ...a algunos de los integrantes de esta delegación... ...que viene a España... Eh, ...que se desmarquen del tono duro... ...que está empleando eh, Mónica Holmayer. ...usted es una de esas personas... ...a las que Dombrovski les ha animado... ...a que sean, digamos, menos críticos... ...con eh, la actuación del gobierno de España, o no?
10: Bueno, yo hablo bastante a menudo con la Comisión... ...tengo una interlocución muy fluida con la Comisión... ...y no le niego que sí que me ha trasladado la Comisión una preocupación en cuanto a que se pueda malinterpretar la visita de la Comisión de Control Presupuestario a España. Uh -huh. Pero yo le contesté a la Comisión lo mismo que le digo a usted. Creo que la primera interesada en saber si hay deficiencias, si hay problemas, si hay cualquier tipo de obstáculo a la correcta ejecución de fondos, la primera interesada en saberlo tiene que ser y debe ser la Comisión, que es al final de cuentas la que debe fiscalizar, es verdad que de manera subsidiaria, pero fiscalizar la correcta, el correcto utilización de los fondos. ...en las distintas discusiones que hemos tenido... ...en la Comisión de Control Presupuestario hemos hablado de problemas... ...tales como que la plataforma, el COFI, famoso COFI... ...que era el hito 173, que es lo que ha propiciado también esta misión... ...porque el Tribunal de Cuentas Europeo denunció que no estaba bien hecho... ...y que no estaba en funcionamiento... ...bueno, la primera interesada en que tenga que haber una plataforma... ...absolutamente transparente debe ser la comisión... ...por lo tanto lo debe ver como una oportunidad... ...porque los errores que se puedan estar cometiendo en España... Si los subsanamos a tiempo, pueden garantizar una correcta ejecución del fondo en el resto de Estados miembros.
0: Señora sí, gracias por haberme atendido esta mañana. Le deseo que tenga un buen día.
10: A usted, muchísimas
0: gracias. Gracias. Isabel García Muñoz es eurodiputada del Partido Socialista y es vicepresidenta de esta comisión parlamentaria. Estamos hablando de dos comisiones, para, lo repito otra vez para que no nos liemos. Una cosa es la comisión del Parlamento Europeo, que es esta delegación que viene a España. Otra cosa es la comisión europea, que es la que, gobierna, la que dirige la señora von der Leyen y que es quien decide eh, en qué, con qué calendario se van desembolsando los fondos, se van entregando a los países, en este caso a España, en función del cumplimiento de los hitos o de los objetivos que previamente el propio gobierno se ha comprometido a ir a ir alcanzando. Señora García Muñoz, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Buenos
0: días. ¿Cómo es Mónica Holdenmayer? Usted que tiene más trato que cualquiera de nosotros con ella, porque es esta imagen que estamos transmitiendo los medios de una señora muy dura, muy muy estricta, muy vehemente en sus, en sus críticas al gobierno de España, ¿cómo es?
7: Bueno, pues la verdad... Bueno, en primer lugar quiero apuntar, que lo habíais dicho al principio, sí. que no somos las mujeres de negro. Lo sí. habíais dicho muy bien, se ha nombrado por ahí en, en prensa, pero eh, ciertamente somos miembros de una comisión de control eh, presupuestario en el Parlamento Europeo, y yo como primera pri vicepresidenta de la, de la comisión, pues la verdad es que tengo un, un trato eh, continuo con Mónica Holmeyer. Es una, una diputada eh, que es bastante vehemente, como has dicho, eh, es dura, pero... Eh, en este, en esta ocasión siempre hemos tenido bastante coincidencia en otras misiones, pero en este caso la verdad es que eh, se ha saltado algunas eh, normas de respeto institucional y, y ha dado algunas declaraciones que la verdad es que eh, yo no comparto, ¿eh? entonces eh, sí que ha habido una máxima colaboración por parte del Gobierno de España en esta misión y creo que injustamente se ha trasladado ciertos comentarios que no, que no deberían haberlos hecho como presidenta de la Comisión de Control Presupuestario porque no ha contado con el resto de los miembros de la Comisión, ha sido más bien en voz propia como eurodiputada que tiene ahora mismo el cargo de presidenta pero no como eh, voz unánime de la Comisión de Control Presupuestario.
0: Hay una declaración que ya hizo en el mes de octubre, que es una frase que en su día ya tuvo cierto eco y que ahora estamos recordando también, mes de octubre, han pasado cuatro meses, es verdad, cuando dijo aquello de que España había recibido 11.500 millones de euros de los fondos de, de recuperación y resiliencia, pero que no ella no tenía ninguna pista de para qué se había, a qué se había dedicado ...ese dinero... ...entre aquella declaración... ...y esta visita de ahora... ...han pasado cuatro meses... ...el gobierno de España... ...entiendo que también... ...ha intentado ir respondiendo... ...a todas las eh, preguntas... Que, ...que se le fueran haciendo... ¿Hasta, ...hasta qué punto está en riesgo... ...esto que comentábamos ahora... ...con Benjumea... ...sobre el vicepresidente... ...de la comisión... ...el señor Dombrovskis, ...que pide que eh, haya... Un, ...un enfoque positivo para que no esté en riesgo, al final, la política de desembolso de fondos europeos. ¿Hasta qué punto importa o influye el informe que van a hacer ustedes en las decisiones que luego vaya tomando la Comisión Europea?
7: Bueno, en primer lugar, esta misión se decidió ya en septiembre del 2021, porque la presidenta estaba empeñada en que tenía que venir a España eh, para ver el plan de recuperación, pero también para ver si había posible esclavitud en el sur eh, en el uso de personas para la agricultura entonces, de esa misión inicial del 2021 uh -huh. ha ido pasando el tiempo y entonces, como el 2021 es el único país, España somos, por ir a la cabeza, por ser los líderes en la ejecución y en, y en la recepción de fondos, se pensó que era bueno venir a verlo porque también iba a servirnos de modelo para ver cómo se estaba ejecutando, implementando un mecanismo que es nuevo, que no funciona como el resto de fondos estructurales, pero eh, también como España había sido el primer país, pues veníamos a España. Eh, nosotros vamos a hacer una misión que debería de ser objetiva, neutral, como han sido todas las misiones hasta ahora, en la que veamos cómo se está ejecutando el, el, el plan de eh, recuperación español, cómo se están haciendo los controles, porque eh, no hay que olvidar… La, mi compañera Isabel Benjumea ha nombrado el sistema COFI. El sistema COFI que tenemos en España es único, no lo tiene ningún país. Si nosotros, que vamos a la cabeza, eh, podemos detectar alguna deficiencia, puede servir para que el resto de países eh, previamente vayan modificando. Pero, como digo, es una misión en la que eh, se, ya se previó hace mucho tiempo por ser eh, los primeros. Mónica Holmeyer es la ponente del informe de eh, gestión de la Comisión Europea. Eso quiere decir, nosotros en la Comisión de Control Presupuestario hacemos una valoración de cómo se han ejecutado los fondos a, a, en todas las instituciones y ella decidió llevar el, el informe concreto del mecanismo de recuperación y resiliencia. Como en el 2021 solo España recibió fondos, por eso eh, ella va a hacer un informe específico de este año y, y va a hacer un informe sobre cómo se implementa el, el mecanismo en España. Ese informe lo que va a hacer es que haya una votación de la gestión ...de la Comisión Europea a nivel global... ...con el resto de, de gestión de fondos... ...o sea, es una parte... Es un capítulo del de informe global.
0: Es decir, que, que, eh, que en realidad a quien fiscaliza la Comisión Parlamentaria es a la Comisión Europea.
7: Obviamente. Nosotros fiscalizamos a la Comisión Europea. Uh -huh. Y de hecho, en las reuniones que hemos tenido, la Comisión Europea ha venido a defender que España ha cumplido en todo momento los hitos y las reformas que se había comprometido. Y por eso se reciben los fondos. Por eso hay un, 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 trasvaso, un trasvase de los fondos de la Comisión Europea a España. Aquí ha entrado ya eh, un, un interés partidista, también en el momento en el que estamos, previo a elecciones, para intentar calentar el, eh, la visita y decir que hay un interés porque hay alguna sospecha de, de que en España no se esté cumpliendo. La Comisión Europea, que es la que fiscaliza, desde el primer momento, en reuniones, os puedo decir que tuvimos una reunión de ocho horas, estuvo explicándole eh, a la presidenta cómo funcionaba el mecanismo para explicarle que no va a cambio de inversión, subvención, esto va a, tú te has comprometido a, en el, durante el plan a unos hitos y una reforma y España ha cumplido todo estrictamente y por eso la Comisión ha hecho este desembolso. Ese día de las ocho horas fue el día desafortunado en el que Mónica Holmeyer, que a veces, pues bueno, es también intenta hacer eh, alguna gracia, dijo lo de, bueno, entonces España no sabemos dónde está el dinero. Y después, desafortunadamente también, dio de una eh, entrevista en la que volvía a reiterar que veníamos a España porque no sabíamos dónde estaba el dinero. Eso es incierto. Venimos a España por ser el líder en la gestión de los fondos. Y yo me gustaría que esta comisión, de, realmente, que esta misión a la que, por cierto, los coordinadores del resto de grupos se han ido desmarcando y se han ido dando de baja de la misión y al final, como ya sabéis, vamos, siete españoles y, y, y tres de fuera, sí. eh, es porque ha habido mmm, tal maraña de información eh, que, que el resto de coordinadores no le han visto eh, interés porque la Comisión ha dejado claro que aquí se cumple todo. Con lo cual yo espero que sea, eh, por lo menos, que nos sirva para eh, ver cómo se está gestionando, para entender realmente los problemas que también pueden tener. España es un país descentralizado que depende también de la gestión que se hagan las comunidades autónomas. Vamos a ver diferentes comunidades autónomas de diferente color político. Uh -huh. eh, transparencia total, obviamente, en la página web del, del, del Ministerio, pero también, en las páginas de las comunidades autónomas también tenemos que ver cómo están utilizando el dinero el dinero que les ha llegado a las comunidades por parte eh, del Gobierno Nacional al que se habían comprometido a ejecutar si lo están ejecutando uh -huh. y si no lo están ejecutando que nos digan por qué vamos nosotros a recibir esa información para poder eh, elaborar un informe que pueda servir de cara a futuro para mejorar no vamos a España, no venimos que estoy yo aquí ya en España no venimos a España eh, porque no estén cumpliendo o porque no estén dando los datos. Total colaboración por parte del Gobierno desde el primer momento. Nunca antes habíamos tenido una comisión con tres ministros, con cinco consejeros de comunidades autónomas, con la sociedad civil y hasta con periodistas de investigación, que aunque no entendamos muy bien el, el objeto de esa reunión, hacemos una reunión a puerta cerrada con cinco periodistas, aunque al final de la misión, que es lo habitual, hagamos nuestra rueda de prensa
0: uh -huh. abierta a todo el mundo. Señora García Muñoz, gracias por haber acompañado, por haberme acompañado esta mañana, por haber hablado con nosotros. Ah, buen día. Ha
7: sido un placer, gracias. espero que haya quedado un poquito claro. Sí, gracias. Sí, sí.
0: Eso creo yo, eso creo yo. Eh, para saber exactamente de, de qué trata esta, esta misión, el Parlamento Europeo es así, que a quien fiscaliza es a lo que llamamos el gobierno europeo que es el, la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene la obligación de gestionar adecuadamente el dinero de todos, el dinero común. Una parte de ese dinero común, que es deuda, es deuda mancomunada, es el dinero que se dedica a los fondos de recuperación. España con Italia somos los países que más dinero recibimos porque somos los que peor llevamos lo del confinamiento y, y la pandemia. La Comisión Europea tiene la obligación de garantizar que el, los diner, el dinero se dedica a lo que está previsto que se dedique. Eh, la, la misión que viene a España de lo, que, de lo que trata es de saber si la Comisión Europea está haciendo bien su trabajo, porque si detectara alguna irregularidad o algún fin no buscado o alguna mala utilización del dinero, la responsabilidad se la achacaría a la presidenta de la Comisión, que es la señora von der Leyen. ¿Alguna cosa queréis decir sobre, no, no, sobre lo este, hace, asunto? Yo, este nuevo no. personaje que entra en el debate público español que es no. Mónica Holtmayer.
9: No, poco hay que añadir. Carlos, lo has explicado perfectamente. Lo que ocurre es que eh, en España, como ya desde hace tanto tiempo estamos perdiendo los hábitos de una democracia parlamentaria, pues esto no suena extraño, casi ni conocemos el proceso, el proceso que supone que el Parlamento fiscaliza al gobierno y el gobierno rinde cuentas ante el Parlamento. En fin, esto es archi sabido, ¿no? pero en España hace muchos años ya que no se hace eh, y estamos ya empezando a desconocer cuál es... La, la función de un Parlamento y cuál es la función de, eh, de, de, de un y cuáles son las reglas de una democracia parlamentaria. Efectivamente la Comisión Europea es el gobierno es el Gobierno Europeo y, y el Parlamento Europeo pues se encarga eh, de controlar cómo se gasta el dinero del contribuyente eh, europeo y de eso se trata. Bien, es verdad que es una buena oportunidad esta visita y que pone de actualidad este tema como para que los Españoles, reflexionemos en qué estamos gastando el dinero. Eso sería ideal y eso habría que debatirlo en el Parlamento Español. Sería un buen sitio y una buena oportunidad para trasladar al Parlamento Español el debate que se va a tener en el Parlamento Europeo, que es cómo estamos, ganando, cómo estamos gastando nosotros el dinero europeo. Que nos lo cuente el gobierno, vamos que nos lo cuente no, que lo cuente en el Parlamento, que lo discutan los diputados, que se le permitan hacer objeciones y propuestas al, al, al principal partido de la oposición. En fin... Lo que debería ser normal y habitual en una democracia y que por cierto un procedimiento que seguramente contribuiría a gastar mejor ese dinero. El, es, esto es una enorme oportunidad o era una enorme oportunidad para España, para la economía española y para, y para y España en su conjunto. Y quizá todavía estamos a tiempo de que no sea una oportunidad perdida, pero francamente tiene todo el aspecto de que será una oportunidad perdida.
8: Hombre, yo creo que, que escuchando las dos entrevistas, que son a dos representantes, perdón, una del Partido Popular y, y otra del de Grupo Socialista, eh, yo creo que va a ser una oportunidad perdida porque es que hemos de la misma visita hemos escuchado dos versiones totalmente diferentes eh, los fondos europeos a mí no me ha quedado nada claro y temo que no me va a quedar porque depende de quién haga el análisis si se están repartiendo eh, correctamente y, y me parece bueno que, que según a quien preguntes pues nos, nos contrarán una cosa u otra, hay datos eh, que sí que son eh, objetivos y es eh, el gobierno Sánchez ha recibido todos los fondos, eso es así. Eh, la señora Calviño tiene una excelente relación eh, por su etapa eh, como directora general de presupuestos de la UE eh, con las personas que están ahora haciendo precisamente el reparto de esos fondos y yo creo que en esto a Sánchez le ha añadido mucho el camino. No me parece que sea fácil pillarles en un renuncio en esto porque además... Eh, ...se ha ido eh, llevando a cabo con, con normalidad esas entregas. Y otro dato que sí es objetivo y que lo dicen las comunidades... ...tanto del Partido Popular como del Partido Socialista... ...por eh, igualar, es que eh, los fondos finalistas... Al ser finalistas no están permitiendo hacer lo que muchas comunidades consideraban prioritario. Yo todavía recuerdo ese ejemplo que ponía Andalucía de que les obligaban a hacer guarderías de 0 a 3 años cuando ellos decían que tenían ya muchísimas plazas eh, en infantil y que además eh, al ser eh, finalistas no, no se les está entregando en plazo. Esos son datos eh, objetivos. Más allá de, de eso, ojalá sirva para algo, pero... Creo que nos has enseñado muy bien el camino con estas dos entrevistas.
6: Es que sí. está la política de partido, está la política de gobierno y está la política de Estado. Y la política de Estado tendría que reunir el consenso del Partido Popular y el Partido Socialista, pero que hemos visto no sucede. La gran ventaja es que exista un espacio trascendente respecto a la política nacional, que es el espacio de cesión de soberanía de la Unión Europea, y que sea ese espacio donde se resume y se dirime en realidad la la conveniencia o no y el destino de los fondos
11: Sí, entre la, las confusiones a las que puede dar la idea de las mujeres de negro o la mujer de negro está en que esta comisión, esta, estos enviados del Parlamento Europeo se confundan con los eurocratas con los tecnócratas de la troika porque poco tiene que ver una, un, un grupo, como decía Pilar, que está compuesto fundamentalmente por políticos, además políticos españoles, además fundamentalmente de la oposición, de PP, Ciudadanos y Vox, eh, con, con esa idea de la Comisión Europea, que es otro organismo diferente, que actúa no por cuestiones ideológicas, sino técnicas. Y las cuestiones técnicas sí que es verdad que se confirma que España va cumpliendo los, los plazos. El tercer tramo de las ayudas, los 6.000 millones eh, de euros, se recibieron en tiempo y forma la semana pasada, lo celebraba la ministra de Economía. Y en ese sentido, Va bien, aunque entiendo las críticas que reclaman a España más transparencia. La parlamentaria que decías antes, Antonio, desde luego falta. Falta por explicar mejor cómo se están gastando esos fondos y no sé si servirá de algo esta comisión, pero también podríamos de estar debatiendo cuáles son las, las problemáticas específicas en España y por ejemplo a diferencia de Alemania que también es un gobierno descentralizado en España tenemos muchas más pymes lo que hace muy difícil la gestión de los fondos con respecto a los países con grandes empresas cuatro
0: minutos ahora menos en Canarias tengo que hacer una pausa enseguida hablamos de Ucrania en esta semana del primer año de, de guerra y si os apetece o lo habéis visto o os eh, sugiero alguna reflexión de Macarena Olona y esta entrevista lar larga bueno las no es que Sí, bueno, larga entrevista porque ha dado para dos programas de, de Jordi Évola que se emitieron uno detrás de otro en la noche de ayer. Ahora mismo lo comentamos.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcín. Más de uno en Onda Cero.
0: 9 y 9 minutos de la mañana de este lunes, una hora menos en Canarias. Estamos en, estamos en tertulia con Caño, con Gómez, con Caballero, con García Ayer y con Rubén Amor Y esta semana, claro, estamos recordando, este fin de semana ya lo han hecho casi todos los periódicos, recordando que estamos en puertas de cumplirse un año de la agresión rusa a Ucrania. Eso que, eh, la invasión que intentó Putin consumar en poco tiempo y que empezó, el viernes se va a cumplir un año exacto, el día 24, pero... Los días previos ya habían ido sucediendo cosas. Lo que pasa es que en España es verdad que los medios estábamos tan pendientes de lo de Casado, de si caía o no caía, lo defenestraban o no defenestraban, con la manifestación aquella que hubo un fin de semana a las puertas de la calle de la sede de Génova contra Casado y a favor de Díaz Ayuso. En fin, estábamos metidos en aquel lío, o pendientes tanto de aquel lío, que igual no recordamos... ...todo lo que fue sucediendo en los días previos... ...al comienzo de la guerra en Ucrania... ...y no está de más que le dediquemos hoy un minuto... ...a recordarlo hoy y estos próximos días... ...qué estaba sucediendo justo antes de que empezase la invasión... ...hasta qué punto nos sorprendió que empezase o no nos sorprendió... ...o en qué quedaron todas aquellas cosas que se decían en los días previos... ...de que es que Biden eh, tenía ganas de guerra... ...y entonces la OTAN estaba provocando y estaba inventándose aquello... ...de que Putin tenía un, un plan para invadir Ucrania... ...que en realidad no tenía nada que ver con la realidad porque era todo un invento de los Estados Unidos. Así que vamos a hacer memoria con Juan Carlos Vélez un minuto, porque este próximo viernes se cumplirá un año y durante esta semana vamos a ir recordando lo que sucedió en los días previos al comienzo de aquella guerra que nos tenemos que situar en primer lugar en el domingo 20 de febrero, tal día como este, pero del año pasado. Por la mañana el presidente de Francia, el señor Macron, conversó durante dos horas por teléfono con Putin. La noche anterior lo había hecho con Zelensky y asumió así Macron-Vélez el papel de mediador.
12: Por la tarde el presidente de Estados Unidos Joe Biden reúne a los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional ante el temor de que Rusia pueda atacar Ucrania en cualquier momento.
0: La invasión desde Estados Unidos se daba por hecho que algo iba a suceder, que agresión se iba a producir. Rusia lo desmentía y todo lo decía en condicional.
12: Al cierre, el día anterior de la conferencia de seguridad de Múnich, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris advierte de que si Rusia invade Ucrania, se enfrenta a sanciones sin precedentes.
5: Permítanme ser clara. Puedo decir con absoluta certeza que si Rusia sigue invadiendo Ucrania, Estados Unidos, junto a nuestros aliados y socios, impondrá costes económicos significativos y sin precedentes. Si
0: sí, Rusia sigue invadiendo Ucrania porque ya había empezado a hacerlo en Crimea en el año 2014, o sea, que esto no, estaba, no, no era nuevo, ya había sucedido, ya había empezado. El diario La Razón tituló hace... Ahora, un año, la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania resucita la guerra en Donbass porque parecía que todo se iba a limitar o se iba a concentrar en el este de Ucrania. La fotografía, la fotografía de portada era el lanzamiento de un misil con capacidad nuclear y unas maniobras que Putin había estado supervisando el día anterior. ¿no?
12: El país titula Estados Unidos reforzará el flanco este de la OTAN si Rusia invade Ucrania. El mundo destaca las palabras de Zelensky aquel día. Rusia no nos meterá en un ataúd, necesitamos armas. En La vanguardia, movilización general en el Donbass mientras Ucrania prepara su defensa.
0: y En el Donbass el ejército ucraniano y las milicias prorrusas cruzaban acusaciones sobre quién estaba violando el alto al fuego que tenían firmado.
12: La OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, publica un informe en el que estima que solo en Lugansk se han producido 975 violaciones del alto el fuego y el uso de armamento pesado prohibido en virtud de los acuerdos de
0: Minsk. También aquel día 20 de febrero del año 22, el gobierno de Bielorrusia, aliado de Putin, ...anunció ejercicios militares conjuntos en su territorio... ...que debían haber terminado ese día... ...pero que iban a continuarse esto es lo que se anunció... ...debido a las crecientes tensiones con Occidente. La OTAN
12: dice que Moscú tiene hasta 30.000 soldados en Bielorrusia ...y que podría usarlos como parte de una fuerza de invasión... ...para atacar Ucrania en los próximos días. Moscú insiste en que la arquitectura de seguridad de Europa del Este... ...ha de ser renegociado y amenaza con una acción técnico-militar... ...si fracasan las conversaciones.
0: Hace ahora un año el gobierno del Reino Unido hizo públicas en el Sunday Times las conclusiones de unos informes de la inteligencia británica que coincidían con los de Estados Unidos en que la invasión rusa del este de Ucrania era inminente y que Vladimir Putin ya había dado la orden.
12: La periodista de la BBC, Sophie Roberts, entrevista esa mañana al primer ministro británico, Boris Johnson. Johnson no solo confirma la autenticidad de esa información, sino que advierte de que Rusia prepara la mayor guerra en Europa desde 1945 y anticipa que no se va a contentar con el Donbass, sino que su intención.
4: ...es invadir toda Ucrania. Todos los
6: indicios apuntan a que el plan... ...de alguna u otra forma ya ha comenzado... ...y me temo que el plan al que asistimos... ...puede traernos la que bien podría ser... ...la mayor guerra en Europa desde 1945... ...en cuanto al número de
4: bajas.
6: No estamos hablando únicamente de una invasión... ...desde el este, desde el Donbass... ...sino que de acuerdo con nuestra inteligencia... ...es una guerra entrando desde el norte... Desde de Bielorrusia, con el objetivo de acercar Kiev. Creo que la gente debe entender el enorme coste de vidas humanas que ello puede tener, no solo para los ucranianos, sino también para los rusos, para los jóvenes rusos.
12: El Kremlin responde a Londres a través de su portavoz Dmitry Peskov, acusando a sus servicios de inteligencia de ser muy poco fiables.
0: Había empezado la invasión rusa de toda Ucrania, pero ya estaba Estados Unidos y Boris Johnson, lo acabamos, Boris Johnson, que en paz descanse políticamente también, eh, ya estaba Boris Johnson diciendo, cuidado que en mis servicios de inteligencia lo que dicen es que esto no se limita al este de Ucrania, que lo que está preparando Putin es una invasión de toda Ucrania, en el intento de someter a todo el pueblo ucraniano y de anexionarse toda Ucrania, y en efecto eso es lo que empezó a suceder. Eh, tal día como el próximo viernes, pero de hace un año, el 24 de febrero, y tendremos ocasión de, de recordarlo. Esta mañana eh, publican los periódicos el dato de que son 8 millones de personas las que están expatriadas, las que están refugiadas, eh, 95% mujeres y niños, 8 millones de personas. ...que tuvieron que abandonar Ucrania... ...y que llevan ya mucho más tiempo del que habrían deseado... ...también en nuestro país... ...alejados de los suyos y en muchos casos... ...habiendo tenido la noticia del fallecimiento... ...de la muerte en combate de sus maridos... ...o sus hermanos o... o sus cuñados o sus padres. Bueno, además de eso y en España... Eh, ...tenemos el, el, lo de siempre... ...que es que dentro del gobierno hay dos posiciones... ...una posición que dice... Eh, ...lo que dice Borrell... ...los aplausos están muy bien pero necesitan armas en Ucrania y vamos a ver si tenemos algún Leopard que pase la ITV y podamos entregárselo a las Fuerzas Armadas Ucranianas, vamos a verlo, que ahí seguimos sin noticias, y la otra posición, que es la de Podemos. Dice, eh, si la guerra ha durado un año y se ha recrudecido año eh, día tras día, es por culpa de los gobiernos europeos, los gobiernos de la OTAN, que están o estamos facilitando armamento a Ucrania. Y la única manera de parar esto es que España lidere una iniciativa diplomática, decía la señora Velarra, este, la ministra Velarra, este fin de semana, una iniciativa diplomática como ya está haciendo, por ejemplo, o está intentando hacer Lula da Silva en Brasil o Gustavo Petro al frente del, del gobierno de Colombia. Comentarios en esta semana en la que vamos a hablar mucho de Ucrania, de nuevo, caballero. Pues, eh,
13: pues mira, ahora que hablabas de, de, de las declaraciones de la ministra Belarra, es verdad que resulta... Eh, resulta muy complicado saber si en este punto quien habla es eh, Ione Belarra, ciudadana que vive en España o una ministra del gobierno de España que pertenece a la Unión Europea, un país que pertenece a la OTAN. ¿no? O sea, el, el, el intentar desprenderse de todo lo que conlleva su cargo y su responsabilidad a mí me resulta un poco complejo, como también me resulta complejo eh, el hecho de, de mantener un poco a estas alturas y después de casi prácticamente un año de guerra, este eh, esta idea pacifista que desde luego creo que es raro el que no el que no firme, que desde luego que, que sería conveniente que haya una pacificación y estamos todos a favor de la paz, pero después de un año de guerra es un poco complejo y especialmente tenemos un caso también dentro de la Unión Europea que es como el propio Partido de los Verdes se ha mostrado como ferviente partidario de enviar tanques a Ucrania, ¿no? que esa es otra de esas eh, contradicciones que hemos visto eh, superadas y que ha traído esta guerra, una guerra eh, en la que efectivamente tú hablabas ahora de los más de 8 millones de, de refugiados, creo que son más de 5 millones y medio que han llegado a la frontera de Polonia, con lo que también supone detención para el propio país de recibir de repente a, a más de 5 millones de, de personas, en su mayoría mujeres y niños. Y muchos de ellos, y lo hemos, hemos escuchado también algo absolutamente terrible con los terremotos ahora de Siria y Turquía, muchos de ellos eh, víctimas no solo de la violencia, sino también de ser eh, capturados para, para redes de trata, con lo cual, con eso que nos que nos pone a todos la, lo, los pelos de punta. Pero es verdad que hay un peligro a que la, a que la, a que la guerra se acabe un poco, eh, no solo cronificando en el tiempo, sino anestesiándonos, a nosotros, porque eso, hace un año empezamos rápidamente a, a preocuparnos por no solo incluso de dónde estaba Ucrania eh, geográficamente situada, sino empezamos a hablar de repente de la dependencia de los combustibles, de qué era la geopolítica y. Y hemos llegado a convertir, que yo creo que también eso se ha anestesiado, al propio presidente Zelensky en un icono pop que ha hecho apariciones estelares no solo en parlamentos sino en entregas de premios. Pero creo que hasta ese efecto también se ha, se ha diluido y por parte del, del gobierno, bueno, pues yo creo que esta es una, es una, es una fricción pero que es que es inevitable. Yo estoy aquí en este, en este caso de acuerdo con las palabras de Borrell, que aparte me parece una frase eh, muy precisa, ¿no? que está muy bien los aplausos, pero uno con aplausos no combate al enemigo, que es muy duro decirlo así, pero es que los están matando y están destruyendo un país que va a costar mucho recomponer. Pero
8: el, el debate eh, creo que es justo el mismo de, de hace eh, un año y es lo que, que nos debería hacer un poco reflexionar, porque el debate era... Eh, si sí, Europa tenía que eh, apoyar eh, precisamente a, a Ucrania y hasta cuándo la tenía que, que apoyar y, y hablábamos de armas y en ese momento nos parecía... Eh, Terrible, ¿no? Eh, el hecho de, de enviar eh, armas y, y a veces incluso se, se criticaba eh, esa posición y se intentaba circunscribir eh, un, el problema a, a Zelensky y Putin o a, a Ucrania y Rusia. Eh, creo que ha servido este año, desde el punto de vista de, de Europa, para unificar eh, posturas eh, en Europa, para demostrar que Europa, eh, ya lo hizo la pandemia, eh, es importante y necesaria y para ver a líderes como Macron, que yo al menos no pensaba que, que lo iba a ver, eh, pidiendo eso, lo que ha recordado hoy eh, Borrell, eh, que hay que enviar armas porque si algo ha servido esta guerra, que, que es muy lamentable y, y no suele servir para nada, es para demostrar que... Eh, hay un modelo de convivencia un modelo eh, social y un modelo económico en riesgo, que es el que ha puesto eh, en riesgo Putin atacando eh, Ucrania y era como un ataque también a todo lo que, que supone Europa y que además eh, haya abierto un debate que, que los países habían eh, olvidado y es eso del gasto en defensa. Aquí lo vivimos como casi todo, desde lo cotidiano, desde este gobierno ...de jaula de grillos... ...pero creo que, que el debate tiene un muchísimo mayor calado... ...y es eso, hay que, que seguir en la política de siempre, de que la, la mejor eh, forma de tener la paz es estar preparado para, para la guerra
9: sí, eh, Antes hablábamos sobre la función de, del Parlamento en una democracia parlamentaria y ahora la posición que nos recuerda diario la ministra Velarre y otros ministros del gobierno, nos obliga a recordar la función del gobierno porque el gobierno es un órgano colegiado en nuestra democracia y las decisiones eh, se pueden debatir y en un gobierno de coalición, es evidente que ...se pueden eh, discutir en un gobierno... ...puntos de vista diferentes... ...pero solo se puede ser miembro del gobierno... ...que es un gobierno colegiado... Si, ...si uno es capaz de asumir y defender... ...las posiciones que se adoptan... ...en ese gobierno... ...si llega un punto en un gobierno de coalición... ...en que un miembro del gobierno no es capaz de... ...sostener y defender las posiciones de, de ese gobierno... ...tiene que irse... ...por coherencia y por, y, por, y por respeto... ...a los ciudadanos a los que gobierna... ...quiere decir que si alguien está en el gobierno y públicamente eh, discrepa eh, y, y abiertamente manifiesta posiciones contrarias a la de su propio gobierno está cometiendo un acto de falta de respeto, de deslealtad eh, y genera una situación de desgobierno, que es lo que en diferentes casos nos estamos encontrando estos años en España. Respecto al, al tema de Ucrania, este desgobierno es aún mucho más grave y esta falta de lealtad es, es mucho más condenable porque estamos hablando de una asunto crucial para para eh, los intereses de España. Eh, España se juega mucho en la guerra de Ucrania y por eso es su obligación participar con todos sus medios disponibles para ganar esa guerra. Se juega mucho España porque se juega simplemente el modelo eh, que, no, en el que nos permite eh, vivir en, en democracia y los recursos que nos permiten tener una sociedad eh, próspera. Así es que eh, no hay más eh, remedio que ganar esa guerra con todos los recursos posibles, eh, involucrándose con todos los medios a nuestro eh, alcance para ganar esa guerra. En el proceso de victoria llegará el momento de, de una negociación, por supuesto que sí, pero no, no se puede combatir para negociar, sino negociar cuando la victoria esté al alcance. Ahora que
11: se cumple un año... Es el momento de hacer el balance, claro, de todas las cosas que han cambiado, que han sido muchas. Se ha puesto patas arriba la política energética europea, también la, la de seguridad, obviamente, y la de defensa. Están cambiando muchas cosas y veremos eh, si ten, había indicios de ver que esta guerra se estaba acabando, o va a inquistarse o puede recrudecerse. Hoy en portada del New York Times hay una llamada de atención a, a qué implicación puede tener China a la hora de suministrar... Eh, claro, claro armamento directo a Rusia para volver a cambiar las tornas, lo cual podría entrar en este año el conflicto en una nueva escala global. Pero creo que una de las cosas de las que menos estamos hablando al cuando se cumple un año del comienzo de la guerra y de la invasión es de los, de los refugiados, de los inmigrantes. Lo mencionabais antes, Carlos, en la crónica. Y hay más de un millón de, de ucranianos que han ido a vivir a Alemania y en total Europa ha acogido más refugiados de los que recogió con la crisis en de 2015 de los sirios. Entonces hablamos muchísimo de inmigración y del desafío que suponía para la sociedad europea. Y, en este caso, con los, ucranios, con los ucranianos no se está abriendo ese debate. No sé si influye que se parezcan más a nosotros... Influye el fenotipo,
13: creo yo. Los, ...que creo lo que
11: se parecían uh -huh. los sirios. Pero, desde luego, es también uno de los desafíos que tenía Europa en, en gestionar esta guerra, en acoger a esta gente, sobre todo mujeres y niños, que huían de un país en guerra y que no parece que estén dando especiales problemas en, en la asimilación en Europa.
6: A ver, siendo muy relevante lo que ha dicho Marta sobre... El ...por venir de China y su involucración en, en la guerra, que sería determinante. También creo que debe tenerse en consideración la capacidad de Putin para resistir... ...por lo que está dispuesto a sacrificar. O sea que si llevamos la cuenta de unos 200.000 soldados muertos... ...y no sabemos los números reales porque el hermetismo del régimen ruso... ...impide conocer la verdad, eh, quiere eso decir que, que Putin estaba dispuesto a, a sacrificar lo que haga falta entre otras razones porque la opinión pública la sigue teniendo controlada y porque la expectativa de la victoria sigue siendo un motor que alentará la, la actitud. Eh, por eso, si en el año que se cumplen tres días eh, se diseñan tres escenarios, quizá el más cercano de todos es el de la cronificación del conflicto. Es muy difícil que Rusia abandone, pese al retroceso militar que ha sufrido en los últimos tiempos, es muy difícil que Ucrania se, se rinda o capitule, precisamente porque goza ahora de más... Eh, ...empuje militar europeo y entiendo que se puede ir cronificando el conflicto... ...como ha sucedido en otros territorios donde Rusia ha, ha intervenido... ...y en ese caso eh, el desgaste de Ucrania va a ser espantoso.
9: ¿No, ¿No has incluido, eh, Rubén, la, una tercera opción que es una victoria de Ucrania? Sí. Eh, yo creo que eso es perfectamente factible, creo que es, un, es una opción con la que hay que contar y a la que hay que apostar eh, porque porque es la única la, las otras dos que tú manifiestas no, son nos conducen a una vía muerta sí, sí. ni la cronificación, ni la victoria de Ucrania ni la victoria de Rusia son parecen factibles perdón la victoria de, de, de Rusia parece factible por tanto queda la, la victoria de Ucrania y esa es una esa es la mejor salida y por la que hay que apostar creo yo
0: ¿Me dejáis que hagamos una pausa? Sí, ¿no? Venga, vale. Las 9 y 26, una hora menos en las Islas Canarias. A la vuelta escuchamos algunos pasajes de la conversación de Jordi Évole anoche con Macarena Olona, que ya no es de Vox y que ahora que ya no es de Vox pues va contando cosas de, de cómo es Vox y el entorno de, de Vox. Y si no es de Vox, ¿de qué es ahora Macarena Olona? Pues de, del... Macarena Olonismo. ¿no? Sí. ¿no? Están preparando, dicen, un partido, una plataforma, uno un sé bueno. un no sé qué. Un minuto. Ahora volvemos.
4: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alc. Onda Cero Carlos Alsina
0: bueno, Para aquellos de vosotros que visteis anoche el programa de Jordi Epole Pues un, un extracto, ¿eh? un, un resumen, unos pasajes de la conversación y de... De lo que dijo Macarena Olona, que sobre todo habló de Vox, del partido al que ya no pertenece ella y sobre todo habló pues, de Abascal y de Ortega Smith y, y de cómo ella, ahora que no está en Vox, pues, se, se anima a decir todo aquello que no decía cuando formaba parte de ese partido. Ella dice que sí había una disciplina y que había que... Cumplir lo que la dirección indicaba En fin, Ahora como ya no tiene quien se lo indique Pues ya puede hablar abiertamente Entonces, Dice por ejemplo Que Abascal eh, tiene limitaciones Limitaciones de autonomía de, de tomar decisiones Que a medida que ascendía Ella dudaba cada vez más de quién tomaba las decisiones Realmente dentro de su partido
3: Y no, no tenía claro Quién tomaba las decisiones dentro de Vox Es evidente que Para mí Que Santi no, no es libre completamente.
8: ¿Y de quién es prisionero?
3: Pues esa es una respuesta que yo no te puedo dar porque desconozco la información. Sí que tengo la sensación que las decisiones en Vox, no te digo las decisiones de gestión ordinaria, no siempre se toman en Vox. Tengo la certeza que en algunos casos se toman fuera de Vox. ¿Dónde? Cuando te digo fuera de Vox es por personas que no forman parte formalmente del organigrama.
0: Personas que no forman parte del organigrama. Luego hubo una alusión a este grupo que se llama El, okay. el Yunque. Gracias. <risa> el Yunque, que son, pues... Bueno, yo no sé muy qué quiénes son pero que son personas que no son Abascal y compañía, que toman las decisiones. Bueno, y, y hubo, hubo algunas eh, referencias a experiencias que ya ha tenido dentro de Vox. Eh, pues, por ejemplo, como algunos eh, hombres de Vox le explicaban que no tenían a mujeres en sus equipos para evitar la tentación. Por ejemplo, como dentro de Vox ha conocido pues, a personas que creen que la homosexualidad es una enfermedad si solo fuera en Vox. Eh, o por ejemplo, que ella entiende que eh, debería aclarar Vox el, el dinero de la fundación. ...de la fundación a través de la cual recibe cuatro millones y medio de euros... ...del, del Estado, porque ella eh, reclama transparencia. No llega a decir abiertamente que se haya producido ahí un mangoneo... ...pero sí que reclama transparencia en todas las fundaciones... ...que están vinculadas a los partidos políticos.
3: Exigiría que, además de las cuentas anuales auditadas que se han publicado... ...presenten el modelo 347 de la Agencia Tributaria. Es el, la declaración que te permite conocer... Especialmente, ¿qué se esconde dentro de la partida? Otros gastos y servicios exteriores, es decir, los pagos que haces a supuestos profesionales independientes por importe superior a 3.000 euros y que en el ámbito privado llamamos la cuenta de putas y varios. Ahí se suelen esconder las, las maldades.
0: Exigiría que se presentaran las cuentas y el modelo este de Hacienda. ...que lo que digamos que ella tiene es la sospecha de que hay ahí una financiación rara... ...que pues, se utiliza el dinero para lo que no se debería... ...pero tampoco, yo es que no vi el, el programa completo, solo el comienzo... ...tampoco es que lo afirme abiertamente, me da, me da la impresión... ...bueno, ¿algún comentario queréis hacer si no sobre lo que dijo anoche la señora Llorona? ...sobre su figura eh, política, recordamos que hace cuánto, dos años... El, hace, hace dos años ya el, la cuestión era anda que si Vox presenta a, os imagináis que presenta a Macarena Olona diputada en el Congreso a las elecciones autonómicas andaluza bueno eso sería un tiro pues sería elevar muchísimo la cosecha electoral de Vox y llegó a decirse que el PP temía que Vox le ganara a las elecciones autonómicas en Andalucía precisamente por la llegada de Macarena Olona que luego hizo la campaña que hizo tuvo el desempeño que tuvo también en los debates televisados y el resultado fue el que fue Vox se quedó como estaba pero el PP sacó mayoría absoluta, por eso Vox dejó de ser necesario, relevante, para el gobierno de la comunidad autónoma. Quedó la duda de si la señora Olona permanecería, porque tenía unas raíces con la cultura y la sociedad andaluza eh, extraordinarias, como ella misma se encargó de ir contando, tiene unas raíces enormes, de familia y no sé cuántas cosas más, pero eh, se constituyó el Parlamento Andaluz en el mes de, finales del mes de julio, del año pasado y en agosto presentó su renuncia como diputada y luego ya se fue de Vox y dejó la primera línea de la política, lo que no sé es ahora en qué anda, pero igual eso vosotros sí que lo sabéis y me lo podéis contar.
13: Bueno, yo siendo una persona que estoy a favor de la reinserción y la rehabilitación de todo ser humano, reconozco que el caso de Macarena Olona me resulta, me, me resulta muy complejo de, de entender esta... Pero bueno, es verdad que una de las cosas que creo que ha podido llamar la, la atención que es... Eh, eh su absoluto tono pausado y como de persona hipotensa que es exactamente como soy yo también al, al hablar es el mismo que ha mantenido durante su actividad como, como diputada y como política de, de Vox, ¿no? esta cosa como pausada que mm, puede generar cierto, cierto, nervio, cierto nerviosismo mm, de todo lo que supone su, su personaje cuando le, le decía, si no me equivoco era el propio Santiago Bascal que decía que tenía que qué cara tenía de vicepresidenta bueno pues efectivamente ahí erró el, el presidente de, de Vox pero lo más interesante que me parece de la, de la entrevista más que determinadas caídas del caballo que no sé hasta qué punto son verdaderas o falsas eh, lo que más me interesa es esa acusación de corrupción, eh, la que habla de la fundación disenso que preside el presidente de Vox Santiago Bascal, ese trasvase de dinero eh, y de fondos sin informar a los afiliados me parece eso un tema muy interesante y recordando que pues como todos los, los partidos políticos que tienen representación parlamentaria, creo que aproximadamente dos tercios del presupuesto de Vox procede de dinero, de dinero público esa parte sí que me parece eh, interesante, más allá de otras acusaciones. Luego es verdad que cuando a uno le, le echan a un, de un sitio le invitan a marcharse de un sitio tiende uno a pensar que, bueno, a victimizarse y en este caso, eh, cosa que bueno que está muy bien también, la, la enorme autoestima que tiene eh, la señora Olona pensando que se ha liberado un poco de ella porque era la más lista del grupo y entonces han decidido rodearse solamente de, de torpes. Y luego no quiero olvidarme de, de estas dos cosas que has mencionado ahora y que hemos, le hemos escuchado también a ella, Carlos, que es la de... Mmm, personas que no quieren en su equipo a mujeres para evitar la tentación eh, y luego el epígrafe de putas y varios en... qué pena, la verdad qué pena que en la España de 2023 lamentablemente, y me temo que si eso es verdad, no pasa solamente en Vox, porque seguimos lamentablemente estando en un país en que las reuniones muchas veces se cierran con ese epígrafe.
8: Pero eh, Olona, yo creo que si tenía algo, algo de capital eh, político, lo, lo ha dinamitado absolutamente, porque eh, recuerdo cuando eh, de, dejó Vox y, y fantaseó con esto de, de hacer una plataforma y que generó gran expectación. Eh, no sé si finalmente hará algo, pero eh, si tenía op alguna opción de... de ser eh, una excisión de, de Vox yo creo que, que ahora viendo la olona de ayer eh, tiene muy, muy poco recorrido. Y en cuanto a ese distanciamiento de, de Vox es que yo creo que cuando Evole eh, le ponía sus declaraciones y sus imágenes eh, se evidenciaba que, que ella formaba parte de todo lo que criticaba de, de Vox. Es decir, eh, tú no puedes eh, intentar eh, renegar de algo que tú has agitado. Hablaba de la crispación y le ponían esos vídeos de Olona crispando. Hablaba de eh, cómo se trataba a, a los homosexuales y ponían declaraciones de Olona cuestionando también eh, la, la homosexualidad. Es decir, creo que, que era una trampa perfecta también. Eh, o quizá ponerse sobre eh, el espejo y recordar a Olona que ella era Olona de Vox y que era una de las eh, principales eh, agitadoras del mensaje de Vox. Está muy bien eh, la redención, pero la redención eh, hay que hacerla desde eh, la asunción de que tú has participado en ello y Olona parecía que ella no estaba allí, que nunca estuvo en, en Vox. No,
9: yo lo siento, pero yo es que no vi el programa
8: eh, pues fue. Y, y,
9: y, y además eh, Olana me parece, Olona me parece un personaje irrelevante de la política española, si
3: ya era, sin
9: ningún no, no solo sin ningún futuro, sino sin ningún presente y sin ningún pasado. Eh, pero en fin, si esto, mmm, escucho os escucho con mucho interés y si esto contribuye a debilitar a ...a Vox, pues bienvenido sea. Es
6: que las audiencias dicen que Olona es un personaje... ...que interesa mucho, la de los periódicos online... ...y la misma que adquirió ayer el programa de Évole... superando el 12%, eso significa que, que Olona tiene tirón... ...y que cuando hablamos de ella, los periodistas sabemos... ...que tenemos margen de ganar lectores, lo cual es una trampa... ...en la que incurrimos bastante, pero creo que el problema... ...de Olona ayer fue apuntar mucho y disparar poco... Eh, no solo porque está ella misma expuesta y condicionada a su pasado y su implicación en el partido, sino porque allí donde podría sustanciarse lo que realmente quería decir, todo era muy evanescente, eh, eh, incluida esta alusión atmosférica a los nazis, ¿no?, que, que pululan en torno a box. Lo de Juncker sí es bastante serio, porque Juncker sí que es una estructura eh, para militar, para religiosa de origen mexicano que tiene sus ramificaciones en España y que impregna de doctrina y de oscurantismo parte de la actividad política de Vox a través de algunas terminales, ya digo, muy inquietantes.
11: Bueno, Macarena Olona es la ex futura vicepresidenta del gobierno de Andalucía y claro, lo que la sacó de política no han sido los escándalos eh, o lo escandaloso que le pareciera todas estas cosas dentro del partido sino que perdió unas elecciones de una manera estrepitosa eh, no sé sí. si conseguir audiencia es equivalente o no a conseguir buenos resultados en las urnas ni si Olona se va a atrever a volver a comprobarlo creando una estructura paralela pero está claro que ahora mismo Vox da menos, da menos miedo electoral del que, del que daba hace un año justo ahora que se cumple la... No sé yo,
6: luego hago indulto a una del partido. Sí. Ah, pero acordados hace no. un año cuando yeah, pero ya verás.
11: acabó perdiendo la presidencia. Hay del una partido sucesora Popular. de Lona ahora en esto. Sí, de... hay una sí, sí, hay
6: una sí, señora sí. que es muy inquietante. No,
11: no, no digo que no sea inquietante, <risa> pero en las encuestas ya no amenaza al Partido Popular como amenaza. No, hoy antes.
6: publica una razón que habla de que para el 50% casi de los votantes del PPE eh, un pacto con Vox es recomendable y el mismo periódico sostiene y yo creo que hace bien sostener lo que Feijóo no puede complicar su futuro político aliándose con Vox después de las elecciones municipales y autonómicas porque sería demostrar efectivamente un vínculo orgánico que el Partido Socialista le puede restregar cuando venga Yo la campaña estoy, verdadera.
8: Estoy de acuerdo en, en que no puede hacerlo o no debe hacerlo, pero vamos a ver, porque para Feijóo va a ser una, una prueba de fuego, porque Feijóo es el líder que ha dado libertad a los territorios. Él mismo lo ha dicho, que el PP es un partido donde los varones autonómicos tienen esa libertad de decidir. Incluso el señor Mañueco tuvo la libertad de pactar con Vox. Vamos a ver eh, a partir de ahora si cuando un alcalde o un presidente autonómico te diga eh, si yo pacto con Vox puedo desbancar al Partido Socialista, si se joda esa libertad para mí no debería darla, pero para va a ser no, un problema que va a tener eh, enorme a nivel no orgánico pausa.
9: Normalmente no es desbancar al Partido Socialista, normalmente es, es desbancar a una coalición de, de, bueno. del otro signo, por el otro lado por la izquierda No, es, no es solo el Partido Socialista
0: Pausa, y a la vuelta escuchamos la información económica y a ver si nos da tiempo <risa> a indultar a esta persona <risa> la que, Tan misteriosa ha que, que <risa> creado que, muchísima expectación y he cebado el no, indulto no, venga, venga, no, A ver si nos cabe todo venga.
4: Más de uno en Onda Cero
2: el
0: día de febrero. pues ahora con Ignacio Rodríguez Burgos vamos a contar la actualidad económica y financiera de esta mañana del lunes. Ignacio, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Pues mira, decirte que los mercados inician la semana en positivo, los mercados europeos, la semana que marca el aniversario del inicio de la invasión de Ucrania por las tropas de Vladimir Putin, un año donde Europa ha cambiado radicalmente de proveedores de energía. ¿Eh? ...de gas... ...con un fuerte protagonismo del gas natural licuado... ...que ha permitido evitar un colapso energético en Alemania... ...y en el este de Europa... ...con fuerte acelerón de las energías renovables... ...hoy la bolsa avanza ahora mismo una décima... ...destaca Acerinos, que es la que más sube... ...pero después las energéticas... ...el pelotón del kilovatio... ...como Solaria, Acción Energía... ...pero también las más tradicionales... ...como Endesa, Repsol e Iberdrola... ...cuando se plantean recurrir el nuevo impuesto... ...a Bruselas... ...hoy se acaba el primer plazo para que abonen... Eh, ...este impuesto, bancos... ...y energéticas, precisamente los bancos son los que más caen... ...esto en un lunes cargado de importantes citas... ...como la visita de la Comisión Parlamentaria... ...del Parlamento Europeo, de la Eurocámara... ...para supervisar la gestión de los fondos Next Generation... ...y también la reunión de Luis Planas con la cadena alimentaria... ...cuando están los precios de algunos productos... ...los precios en origen de algunos productos como huevos... ...o porcino, en récord histórico y grandes empresas como Unilever, PepsiCo o Nestlé avisan de que habrá más subidas de precios. Gracias Ignacio, que tengas un ¿A quién indultas entonces esta mañana? Pues
6: procedo no al indulto, no, no, sino a la enérgica condena de María de la Cabeza Ruiz y a su decapitación, ya de cabezas hablamos. María de la Cabeza. Sí, decapitación, digo, por haberle faltado el respeto a la tolerancia y el amor que fomentaba la santa de quien ha tomado el nombre, Santa María de la Cabeza, quiero decir, por más señas esposa de San Isidro. La conduzco, pues, al calalso y arrojo su testa al cesto, ...para hacerle espiar este pasaje inquisitorial que no improvisó en un calentón... ...sino que pronunció en la tribuna de oradores del Parlamento leyéndolo.
11: Creer con datos en la mano que el alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad... ...que se está produciendo en los últimos años está directamente... Fran
6: aparta de mi semejante verborrea inquisitorial... ...pero tengámosla en cuenta, tengamos presente que María de la Cabeza Ruiz... ...fijaba la doctrina y la posición de su partido, ya supondréis que hablamos de Vox... Y ya habréis comprendido que su señoría entiende que la homosexualidad se fomenta y se contagia. Y el problema no sería únicamente validar estas tesis aberrantes, sino considerar alarmante que proliferen los homosexuales y los transexuales. De tal manera que Sánchez y Montero habrían sido responsables de intoxicar la sociedad española con una epidemia de maricones. No tiene gracia el asunto porque Vox reúne en el hemiciclo a 52 diputados y porque la ultraderecha de Abascal, no la llaméis ultraderecha, contiene un programa electoral cuyo énfasis confesional y posiciones discriminatorias atentan contra las reglas esenciales de la convivencia. Por eso Abascal es el mejor aliado de Sánchez y por la misma razón Feijóo no tiene otro remedio que el de Vox y exponerse con paciencia a esta clase de excomuniones unos Calajan y podéis ir a hacer otras cosas.
5: Podéis salir, podéis salir con el zapato más cómodo del mundo. Los Calajan que están profundamente comprometidos con la protección del medio ambiente apostando firmemente por el desarrollo sostenible. Calajan con huella de carbono neutra utiliza energía 100% renovable tecnología, diseño y confort a buen precio diseñados y fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y también en calajan.es
0: que tengáis un gran día. Adiós caballero, adiós, adiós. Gómez, adiós, adiós Caño, adiós, adiós García señorita, Ayer, adiós Samón. adiós, adiós. adiós Alsina. En cinco minutos contamos las noticias de las diez.